0: Herzlich willkommen zu New York to the Rick, täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Die Wall Street erlebt am Mittwoch und Donnerstag den größten Turnaround in 24 Stunden seit 1985. 1000 Punkte hoch, 1000 Punkte runter. Die Sorge vor der Inflation und einer aggressiven Geldpolitik einerseits und andererseits Medienberichte, dass ein großer Hedgefonds in Schieflage geraten ist. Und es gab Zwangsliquidierungen. Der US-Arbeitsmarkt im April ist anhaltend robust. Ist das eigentlich jetzt gut für die Wall Street oder ist das eher negativ? Das ist das große Fragezeichen. Die Bank of America mahnt jedenfalls, dass bei Anlegern Schocksterre herrscht, aber noch keine Panik. Der Boden für 2022 sei noch immer nicht im Markt. Ganz egal, ob gute Nachrichten oder schlechte Nachrichten, es wird alles verkauft, was nicht nied und nagelfest ist. Die Aktien von DoorDash und Block tendierten beide vor Handelsstart nach den wirklich guten Ergebnissen freundlich. Teils mit Kursgewinnen von 5 bis 7 Prozent. Kaum nach der Eröffnungsglocke aber Verkaufsdruck. Wir haben beide Werte jetzt mittlerweile wieder im Minus und insbesondere im Technologiesektor setzt sich die Talfahrt am Freitag fort. Ungeachtet, ob die Ergebnisse nun gut oder schlecht waren, es wird das Handtuch geworfen. Was wir in dieser Woche erlebt haben, haben wir schon seit 1985 an der Wall Street nicht mehr gesehen. Am Mittwoch und am Donnerstag ein in 24 Stunden ein Turnaround von mehr als 1000 Punkten hoch. Und 1000 Punkte runter. Freitag letzter Woche hatten wir den größten Rückgang seit Juni 2020. Am Mittwoch dieser Woche den größten Anstieg seit Mai 2020 und am Donnerstag wieder der größte Einbruch seit Juni. 2020. Es sind ungewöhnliche Zeiten und ganz klare Zeichen, dass wir uns in einem Bärenmarkt befinden. Es gab in den letzten 25 Jahren nur zwei Handelstage, an denen der S&P 500 über 3% verloren hat und gleichzeitig hat man mit Anleihen im zehnjährigen Bereich auch über ein Prozent an dem gleichen Tag eingebüßt. Nämlich im Oktober 2008, im Umfeld der Finanzkrise also und am 18. März 2020 im Umfeld der geplatzten Dotcom-Bubble. Anleger sind bearish, das merkt man. Aber die Positionierungen der Anleger signalisieren eher eine Schockstarre als wirkliche Panik. Das sagt die Bank of America und damit glaubt man, dass der Boden am Aktienmarkt in diesem Jahr noch nicht erreicht sei. Bei europäischen Aktienfonds sehen wir seit zwölf Wochen Kapitalabflüsse von über 4 Milliarden Dollar allein in der letzten Woche. Bei amerikanischen Aktienfonds aber sieht man erst seit vier Wochen Kapitalabzüge und in der letzten Woche gerade mal 2 Milliarden Dollar. Das bedeutet, dass für jede 100 Dollar, die im vergangenen Jahr an die Börse flossen, gerade erst einmal 3 Dollar abgezogen wurden. Schockstarrer also statt Panik. Die wirkliche Welle der Kapitalabflüsse, die dürfte noch bevorstehen. Im Schnitt... Wer im vergangenen Jahr in den Aktienmarkt eingestiegen ist an der Wall Street, hat das bei einem S&P gemacht von etwa 4.274 Punkten, so die Bank of America. Wir sind also aktuell nur minimal im Minus bei den meisten Anlegern, der Druck also hier dürfte zunehmen. Von den 19 Bärenmärkten, die wir in den letzten 140 Jahren erlebt haben, ging es im Schnitt in den Leitindizes um etwa 37% Prozent bergab. Die Bärenmärkte dauern im Schnitt 289 Tage. Wenn man das also überträgt auf das aktuelle Umfeld, würde das bedeuten, dass der S&P 500 im Oktober, Mitte Oktober, einen Boden finden wird, bei einem Indexstand von etwa 3.000 Punkten und einem Nasdaq von etwa 10.000 Punkten. Das einzig Gute ist, dass insbesondere im Nasdaq viele Aktien derart große Rückgänge jetzt schon reflektieren. Knapp 49% Prozent aller Aktien im Nasdaq sind mehr als 50 Prozent unter der 200 äh, unter dem 52 Wochen hoch 58 Prozent der Nasdaq-Aktien haben 37 Prozent verloren und 77 Prozent sind in einem Bärenmarkt mit einem Verlust von über 20 Prozent Tja, es sind keine guten Nachrichten aktuell und der Arbeitsmarktbericht am Freitag zeigt einmal mehr wie zerrissen die Börse aktuell ist denn was wollen wir eigentlich wollen wir einen robusten Arbeitsmarkt, der ganz klar signalisiert, das Risiko einer Rezession wird überschätzt? Oder wollen wir lieber einen schwachen Arbeitsmarkt, weil dadurch das Risiko von Lohninflation nachlässt und das Risiko einer zu stark bremsenden Notenbank auch? Ja, was denn nun? Und genau das ist das Problem. Der Arbeitsmarkt im April war stärker als erwartet. 428.000 neue Jobs wurden geschaffen. Und die Arbeitslosenrate verharrt bei 3,6 Prozent. Die durchschnittlichen Stundenlöhne sind etwas weniger gewachsen als befürchtet. Um 0,3 Prozent, 0,4 Prozent wurden angepeilt. Tja, und leider Gottes ist die Partizipation, also der Pool an Arbeitsfähigen gesunken. Im Vergleich zum Vormonat von 62,4 auf 62,2 Prozent. Mal einfach ausgedrückt, warum ist dieser Indikator so wichtig? Je mehr Menschen quasi im Pool des Arbeitsmarktes sind und aktiv suchen und partizipieren, je höher die Quote, desto geringer die Gefahr von Lohninflation. Dass im Vergleich zum Vormonat weniger Menschen in diesem Pool vorhanden sind, ist natürlich problematisch. Wir haben äh, vor Ausbruch der Pandemie eine Partizipationsrate von 63,4% Prozent gehabt, jetzt nur 62,2%. Prozent. Tja, was bedeutet das für die Geldpolitik? An diesem Freitag werden zahlreiche Notenbanker an der Wall Street wieder Reden halten. Darunter auch äh, der ehemalige Vizechef der Notenbank Richard Clarida. Das war auch einer der Gründe für die Abgabe, für den Abgabedruck am Donnerstag. Denn Clarida hat die Frage in den Raum geworfen: Wo liegt eigentlich die neutrale Rate der Notenbank? Jerome Powell hatte zwei bis drei Prozent in den Raum gestellt. Richard Clarida sagt, möglicherweise müsse man bis auf 3,5 Prozent anheben. Er lässt die Hintertür offen, es sei denn. Die Drosselung der Bilanz wird den Inflationsdruck ausreichend reduzieren. Aber 3,5 Prozent Leitzins, das ist viel. Gleichzeitig hatte die Notenbank von Großbritannien gemahnt, dass im Oktober die Inflation, die Verbraucherpreise bei über 10 Prozent liegen dürften. Gleichzeitig reduziert man die Prognosen für die Wirtschaft und erwartet ein Minus. In anderen Worten 10% Inflation, Null Wachstum, das ist per Definition Stagflation im Stil von den 70er Jahren. Auch das hört man natürlich ungern. ja Die EZB wird derweil in eine Zinsanhebung gezwungen, quasi durch die Federal Reserve. Sehr unangenehm, wenn man bedenkt, dass insbesondere Euroland eine merkliche Abkühlung der Konjunktur sehen dürfte. Der Vorstandsvorsitzende von Bosch warnt, dass die EU auf eine signifikante Rezession hinsteuert. und In einem solchen Umfeld die Zinsen anzuheben, das ist natürlich nicht ganz ungefährlich, natürlich auch nicht für den Aktienmarkt. Aus China sehen wir wiederum keinerlei Zeichen, dass man von der Zero-Tolerance-Policy bei Covid abweichen wird. In Peking gibt es keine Zeichen, dass auch die Covid-Neuinfektionen ein Zenit erreicht haben. Allerdings gibt es wenigstens Berichte, dass China und die Vereinigten Staaten was die Wirtschaftsprüfungsberichte betrifft, bald eine Einigung haben dürften. Das würde jetzt das Risiko rausnehmen eines Delistings zahlreicher chinesischen Aktien an der Wall Street. Aber bleiben wir bei der Wirtschaft und ziehen wir nochmal Bilanz für die Woche. Starbucks meldete dramatische Einbrüche bei den Kaffeehäusern in China. Estee Lauder mahnt vor einer deutlichen Abkühlung in China. Adidas mahnt nun auch, dass die Covid-Restriktion in China zu einer Abkühlung im zweiten Halbjahr oder bei den Geschäften von Adidas führt. Was bedeutet das für Nike? Das große Fragezeichen also äh, und ein Belastungsfaktor natürlich auch für diese Aktien, wie auch für viele andere Aktien, die in China einen hohen Umsatzanteil generieren. Tja, kommen wir zu den Vereinigten Staaten. Hier betont die Bank of America, dass man bei Verbrauchern mit niedrigeren Einkommen nun einen doch etwas langsameren Konsum sieht. Man tritt hier auf die Bremse und die Bank of America betont, dass wegen der steigenden Rezessionsrisiken feste Handelstage bei Rohstoffen genutzt werden sollten, um Rohstoffaktien und Rohstoffe zu verkaufen. Und um das Ganze nochmal quasi in einem roten Faden darzustellen, die sehr schwachen Währungen in Asien diskontieren quasi schwächeres Exportwachstum der Region. Gleichzeitig diskontiert das wiederum einen bald schwächer werdenden Konsumenten hier in den Vereinigten Staaten und damit einen schnelleren Weg an eine Rezession für die USA, auch wenn das Risiko einer Rezession in diesem Jahr noch eher gering scheint. Und jetzt hier mal einige ganz spannende Grafiken von äh, einem Hedgefonds von GMI. Hier sehen wir mal als leitender Indikator, wie groß die Gefahr ist, dass Amerikas Wirtschaft stärker an Dynamik verliert, als wir aktuell einpreisen. Der S&P 500 hat eine sehr hohe Korrelation mit den Einkaufsmanager-Indizes, dem ISM. Gemessen am S&P 500 dürfte der ISM also in den nächsten Monaten erheblich an Dynamik verlieren. Und das ist nicht der einzige Indikator, der dafür spricht. Wenn wir uns hier mal den, den Kreditimpuls aus China anschauen, als leitender Indikator, also Geldmengenwachstum, dann sehen wir auch hier, dass der ISM deutlich an Dynamik verlieren dürfte. Der US-Dollar, der ausgesprochen fest ist hier, Inverse dargestellt, signalisiert ebenfalls, dass der Einkaufsmanager-Index erheblich abkühlen dürfte, dass also Amerikas Wirtschaft im zweiten Halbjahr an Dynamik verlieren wird. Der für mich hier interessanteste Chart von GMI ist vor allem der Chart zu den Anleihen. Denn die Renditen der US-Staatsanleihen reflektieren bereits eine deutliche Bremsung der Geldpolitik. Und diese Grafik hier zeigt einmal mehr, dass äh, der Bondmarkt, die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen, vor allem das aktuelle Niveau des Einkaufsmanagerindex reflektiert, das ISM und nicht die zukünftige Entwicklung, ne, die ja eher darauf deutet, dass wir eine Abkühlung sind. Das ist übrigens einer der Gründe, weshalb ich persönlich auf langlaufende Staatsanleihen setze. Hier dürften wir eigentlich in den nächsten Monaten eher wieder einen Rücklauf sehen, zumindest wenn die Wirtschaft tatsächlich so an Dynamik verliert, wie diese Indikatoren signalisieren. Ja, der Markt fühlt sich an wie ein Bärenmarkt, zweifelsohne. Es ist ein Bärenmarkt in vielen Segmenten und in einem solchen Umfeld wird eben alles verkauft, was nicht nied und nagelfest ist. Und ich hatte in den letzten Tagen oft darüber gesprochen, dass bei einer so hohen Volatilität und äh, bei so vielen Assetklassen, die auseinander quasi laufen, äh, dass das Risiko von Unfällen nicht zu unterschätzen ist. Wir hatten gestern an der Wall Street Spekulation, dass einer der größeren Hedgefonds äh, zwangsliquidieren muss. Und zwar geht es um den Tiger Global Management Hedgefonds. Der hat Medienberichten zufolge seit Jahresauftakt mittlerweile fast 50% Prozent an Wert verloren. Ende letzten Jahres hatte Tiger insgesamt noch 35 Milliarden Dollar unter Management. Der Hedgefonds gilt insgesamt als recht illiquide. In anderen Worten, wenn liquidiert werden muss oder und Margin Calls stattfinden, muss auf breiter Front, müssen Aktien abgestoßen werden. Der Long Only Fund von Tiger hat allein im April 25 an Wert verloren oder knapp 52 Prozent im Jahr 2022 und es ist nicht mehr auszuschließen, auch wenn das erstmal eine Spekulation ist, dass Tiger ein ähnliches Schicksal droht wie, wie Melvin Capital. Der Hedgefonds musste letztendlich geschlossen werden. Kommt es dazu, bei Tiger könnten weitere Liquidierungen drohen. Man sieht übrigens auch, dass die Margin-Verbindlichkeiten an der Wall Street äh, zunehmend jetzt unter Druck geraten. Margin also ist rückläufig ein weiterer Belastungsfaktor für die Märkte. Tja, es ist ein schwieriges Umfeld, es ist ein Bärenmarkt, so ist es. Man kann nicht immer nur Geld verdienen und nach dem Bonanza der letzten zwei Jahre, angetrieben durch die Geldpolitik, durch die Fiskalpolitik, ist jetzt Payday. Jetzt muss bezahlt werden und in einem solchen Umfeld kann man nur eins sagen, Zurückhaltung üben, breit diversifizieren, wobei das breite Diversifizieren in diesem Jahr auch nur bedingt gelingt wir haben die Kryptobereich unter Druck, wir haben Anleihen in diesem Jahr unter Druck. Es ist wirklich übrigens faszinierend zu sehen, am Rande bemerkt, dass man in diesem Jahr mit langlaufenden US-Staatsanleihen mehr verloren hat als mit dem S&P 500 und fast genauso viel verloren hat wie dem, mit dem Nasdaq 100. No place to hide, kein Ort, um sich zu verstecken. Das betrifft natürlich auch Cash bei einer so hohen Inflation, nicht unbedingt einfach auch Cash zu halten, äh, Edelmetalle vielleicht noch mit als Ausweg und Beimischung, aber im Großen und Ganzen ist es ein sehr ungewöhnliches und auch ein sehr riskantes Umfeld. Ich wünsche nichtsdestotrotz ein gutes Wochenende, wir sehen uns am Montag wieder, bis dann, ciao.